0: 此三，我想到更高的地方去看看，虽累而不悔。2017年1月6日，对我来讲是一个平常的日子。我早起收拾行李，因为又要去北京参加活动了。这样的日常已经成为我的习惯。我把衣服和化妆品扔进行李箱，电脑和各种充电器装包，加上洗漱，三十分钟搞定。我用滴滴叫了一辆车送我去机场，在出租车上。我拿出手机处理留言，有一个陌生读者的留言：“您好，今晚第一次关注您微信和公众号，我花了两个小时认真看了您很多文章。我1991年出生，比您小一岁吧。您很努力，很上进，文章也都是正能量。可是为什么我感觉您活得很累呢？给我的感觉都在赶时间。看了您很多文章后，我反倒害怕那么努力。”很累的样子，心累的样子，变成工作机器的感觉。看到留言后，我沉思了几分钟，回复他：“每个人有每个人的路，你做自己就好，或你过自己的生活就好。”我感觉这是一个很好的话题，我们大家可以探讨一下。我们每个人都会选择适合自己的生活方式，每个人的观点都不同，都会随着生活中发生的事情而改变。二十岁时。出去旅游，我会去超市买几桶方便面放在书包里，买最便宜的火车票。印象中，我站过11个小时，那时候我和朋友都不觉得累，我们一起聊天、打牌，很兴奋地看着窗外的风景。看到有人下车，我们能坐一会儿，就像中了彩票一样高兴。我们住青年旅社或者路边的小宾馆，用自己带的床单，一晚上不到30块钱。我们觉得就应该这样节约钱，去景点，我们一定不去旁边的饭店吃饭，觉得是坑人的。在火车上，我们吃方便面；在景区，我们会走很远，吃一碗面就可以了。工作后，我刚赚了一些钱，同学来看我，或者我去看他们，我们会住七天或汉庭酒店，感觉条件好了很多，至少非常干净，可以洗澡，有早餐，虽不丰盛，但也有小米粥、鸡蛋可以吃。前两年我出差都是住四五星的酒店，因为是公司的硬性规定。一开始我闹了很多笑话，酒店很多设施都不会使用，服务员特别热情，让我有点不好意思。晚上我躺在床上睡不着，感觉像做梦一样。现在出差住五星级酒店已经成为常态，为什么一定要选择多花一些钱住好酒店呢？首先，安全休息的条件比较好。其次，配套设施齐全，有咖啡厅，可以几个朋友谈事情；有吃饭的地方，还有健身房。我习惯跑40分钟锻炼身体，这样我可以节约大量的时间，不用重新花时间去找地方约见人。如果住在快捷酒店，难道在房间里谈事情吗？这是我现在的思维。回到三年前，我觉得住五星级酒店的人是有精神病。一晚上花那么多钱，不就是一张床睡觉吗？现在出行我都坐飞机或高铁。二零一六年八月，我还去体验了很慢的硬座火车，待了没有多久就受不了晚点和嘈杂，觉得自己变得矫情了。在泥土里长大的我，怎么就受不了脏和乱呢？我甚至和身边的朋友分享我现在的消费理念。我记得第一次带妈妈住五星级酒店时，被骂得狗血喷头。住了两晚，妈妈说好，但还是觉得贵。我告诉她，我奋斗的意义就在这里。我想过这样的生活，我知道读到这里一定有人会攻击我，有什么好装的？不过没关系，这就是我的生命轨迹，真实的想法。我们并不需要活在别人的希望里。2017年，我们都在复盘2016年，规划2 0 1 7年。朋友问我， 2 0 1 7年有什么打算？除了办婚礼。我想考驾照，然后买一辆车，考上 MBA， 学点东西混混圈子，接更多项目，事业更进一步，赚更多的钱。刘先生说：“你可够现实的。”一路成长，我的很多想法都在改变。2015年之前，我觉得买房当房奴的人都是傻瓜。古典老师在《拆掉思维的墙》一书中提到：“买房卖梦想的房奴。”一套房子消灭梦想，他们购买的其实是内心深处的安全感。他们不相信自己的能力，于是觉得有一套房子会让自己内心安全一点。毕竟，在这个大城市有一个栖身之地，会让人觉得心里踏实。李笑来老师也讲过，年轻人不要买房，三十岁之前要尽可能的体验自己想要体验的生活。高晓松也在一篇文章中提到。不买房，生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。我完全认可这些老师讲的，并且曾一度把这些当成支撑自己的论据。但2016年6月1日，我和刘先生领结婚证了。那一刻，我非常想在上海有一个家，我不想再租房子，不想再搬家，不想因为是租户而享受差别对待，不想每年听到房租又涨的消息。那一刻。我决定，无论多么艰难，我一定要有一套自己的房子。现在，我和刘先生在上海有了属于自己的一套房子。面对高涨的房价，我真的不再恐慌。此刻，我不担心未来，因为我知道我有套房子，未来小孩的户口可以解决，有地方上学，可以享受上海的医疗。目前的我还年轻，对于未来的想象，就是有房、有车、有老公、有孩子。还有自己一份可以为之奋斗的事业，与享受生活相比，我能够奋斗着是最快乐的事情。现在的我依然认可古典、李笑来、高晓松等老师关于房子的看法，他们只要想买，肯定买得起。我也明白，他们其实要表达的是，不能因为房子束缚了自己的梦想。可是，我依然选择了有一套房子，为此真的不能停止奋斗。我想再过两年，我的想法还会改变，大家也会变。每个人都在选择适合自己的路，就像我，似乎总想证明自己来到上海是一个正确的选择。而我的好朋友沈小姨会放弃已经做得非常出色的证券工作，会放弃百万年薪，选择做私房菜。我选择各种折腾，现在基本上属于创业状态。而刘先生事业心不强。认为工作赚钱就是为了更好的生活，不加班都很开心。可他选择尊重我的生活方式，我也不会给他施加压力，一定要他在公司当领导，每年一定要努力多拿年终奖。我们到底要过什么样的生活？其实是一个主动选择和被动选择的问题。主动选择自己生活的人，看到别人好的东西会羡慕，但会控制在合理范围之内。因为明白自己的需求和能力，被动选择的人面对别人的人生，反应会强烈一些。要么对自己特别不满，因此产生急功近利的心态、不稳定的情绪；要么就是对别人不满，感觉别人怎么可以这么做。我们对自己不满意，就会对身边人不满意，总想着改变身边人。其实，我们能做的就是把自己管好，同时尊重每一个人的生命轨迹。我们一定要相信，他当下的选择一定是对他最好的。作为朋友，有些选择可以提意见，但是一定不要干涉。前段时间，我看到有一个读者给秋叶大叔留言：“你很忙碌，也很成功，只是你不觉得自己对自己的家庭太亏欠了吗？”大叔回了四个字：“人各有志。”就像在给我留言的那位读者眼中，我这样的生活很累，不好。可在我眼中，我就想要这样的生活，这是我的选择，我会为此承担他的好与不好。我有很多局限性，也是根据自己的经验和经历在写作，将来肯定也有被打脸的时刻。一个朋友对我说：“有一只鸡，你是想要它的鸡蛋还是鸡食？他的意思是劝我一定要发现别人的优点，把有用的地方吸收了，让自己成长。至于不认可的地方，尊重就可以。当然也可以选择不交往。我们每个人都有表达的自由，但是应该尊重每一个人的生命轨迹。我们只能改变自己，改变不了别人。就像身边很多人对我讲：“女人就要以家庭为重，不要奋斗事业。”这句话我会听，但不会这么做。他们有时很失望，觉得我听不进别人的意见。我有时想，每天这么忙，这么累，失去了什么呢？可想一想，即使失去一些东西，我依然会这么选择，这就是我的生命轨迹。我想到更高的地方去看看，虽累而不悔。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。